0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasília da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus. Nessa quarta-feira, dia 30 de setembro, a gente continua com uma série especial que começou nessa semana sobre a alimentação. Do campo até a sua mesa, o que mudou nesse setor por causa da pandemia de Covid-19. Na segunda-feira a gente conversou com a Cargill para saber do lado do agronegócio. Na terça falamos com a Nestlé para entender o que mudou na indústria. E hoje vamos falar com o setor de supermercados. Eu estou com a Ana Carolina Nunes e ela vai explicar um pouco para a gente sobre a entrevista de hoje.
1: Sim, eu conversei com o Stefani Engelhardt, ele é VP de Relações Institucionais do Grupo Carrefour Brasil e ele contou sobre o impacto da pandemia nas operações físicas e online do grupo, que é um grande grupo de varejo alimentar. Lembrando que esse foi um segmento que teve impacto positivo nos negócios durante a pandemia. Primeiro que lá atrás, em março, quando nos encaminhamos para o isolamento social, as pessoas correram para as compras nos mercados, né? numa tentativa de se preparar para um período que não se sabia bem ao certo como seria. E também que depois, com as pessoas em casa, elas passaram a cozinhar mais e a demanda por alimentos cresceu. Para se ter uma ideia, o Carrefour contratou mais de 1.500 funcionários para dar conta desse aumento de demanda. E além de organizar a operação online, ainda tiveram que providenciar toda uma estrutura de segurança sanitária para as lojas físicas, né? já que por ser um serviço essencial, eles continuaram atendendo o público. E o Stefani contou também que o fato de serem uma empresa global deu uma vantagem nesse sentido, já que começaram a se preparar com antecedência. Bom, confira a entrevista completa. Olá, Stefane, boa tarde. Obrigada por participar aqui do NEG News com a gente, esse especial de alimentação e os impactos da pandemia nos negócios de alimentação. Então, eu já vou pergu começar perguntando sobre o Carrefour, que é um grande varejista, e o varejo de alimentos foi um dos negócios que mais tiveram alto durante a pandemia, e queria saber como foi esse impacto nos negócios do Carrefour Brasil.
2: O varejo alimentar é uma atividade essencial, como você sabe, seja, mesmo, no pior momento da pandemia as lojas físicas ficaram abertas e abasteceram as populações, mas eu acho que tem que fazer um pouco de histórico desde o início da pandemia, que eu acho que é importante antes dela chegar aqui no Brasil inclusive, pelo fato de ser uma uma empresa multinacional a gente já teve a experiência da, da Ásia, depois da Europa e, e na sequência na verdade, a partir de março no Brasil se lembra que todo mundo achava que o Brasil ficaria ileso da pandemia, a gente achava isso até fevereiro, pelo menos, e a gente descobriu que não foi muito diferente de outros continentes. Então, essa experiência nossa da Ásia e da Europa foi interessante, porque desde janeiro a gente se preparou, na verdade, com um protocolo muito robusto, de segurança dentro das lojas, tanto para os consumidores que para os colaboradores. Então, a gente implementou muito rapidamente esse protocolo, que foi é, um protocolo, inclusive, que depois foi usado, copiado e que a gente disponibilizou com, para outras, uh, outros setores de atividade, inclusive para o varejo alimentar, varejo não alimentar, e a gente implementou realmente uma, uma série de iniciativas que, que deram certo e que deram um, um, um sentimento para o consumidor que ele estava realmente mais seguro, eu não diria 100% seguro, porque ninguém sabia, mas que seria ele ficaria mais seguro nas nossas horas. Então, são coisas uh, hoje bastante comuns, mas quando a gente começou a fazer a aferição de temperatura, ninguém fazia. Quando a gente começou a, a colocar a, o acrílico no caixa, ninguém fazia. Quando a gente distribuiu máscaras para os funcionários e luvas, ninguém fazia então você tem uma série de iniciativas que foram uh, implementadas e que foram bem sucedidas mas a gente sempre tentou aperfeiçoar e acho, montou um laboratório na verdade para pensar em quais seriam as novas iniciativas que a gente poderia implementar para proteger ainda mais o consumidor e o colaborador nós tivemos mais tarde uh, já no mês de junho, julho, a, a máquina de, de higienização das compras, que foi um muito muito conversado, muito acho que teve um impacto muito bom também para os clientes. Ele não é 100%, mas resolve uma parte do problema. É, é isso que é o mais importante. Então, em é mais um elemento. A gente fez uh, a câmara térmica, térmica também para não mais aferir a temperatura um a um das pessoas, aí você ganha tempo, você ganha em agilidade, e contando os consumidores dentro da loja de uma forma mais melhor, porque teve também uma questão, você não podia passar de, de X clientes por metro quadrado durante praticamente... Uh, boa parte dessa dessa, dessa, dessa fase de de, de de pandemia, então no fundo a gente iniciou essa jornada com medidas de segurança dentro das lojas, muito fortes para proteger tanto o consumidor que o colaborador e funcionou muito bem. A gente mede a satisfação dos colaboradores e dos consumidores, nesse caso, que é importante dos consumidores seu NPS, que é o NET, que é uma forma de medir a satisfação dos consumidores, ela ela subiu de uma forma expressiva durante essa fase, justamente pelas medidas que a gente tomou. Então, isso é, é um ponto importante. A gente teve um plano de ação super robusto também, com mais de 240 iniciativas tecnológicas, que não necessariamente tinha a ver com segurança, mas que tinha a ver com a mudança, a forma de trabalhar, e que também deu certo. Nosso comitê executivo se reuniu durante mais de três meses, duas vezes por dia. Então, realmente foi uma, uma mudança muito grande. A uh, sede, uh, as pessoas começaram a ficar em casa uh, depois de março. Ou seja foi a, a gente já aprendeu a trabalhar de uma forma diferente. Inclusive, a gente está aqui nessa nesse bate-papo virtual mas é, de fato é bem interessante porque provavelmente alguns meses atrás não sei, a gente não faria isso então é, é, eu acho que isso é uma um ponto importante e essa questão de segurança do consumidor fez que o, o nosso fluxo dentro das nossas lojas o, o, o volume de da nossa a nossa venda realmente melhorou muito um, porque realmente a gente ficou aberto atividade essencial as pessoas também ficaram mais em casa, evidentemente, esperar quarentena, e os hábitos desses consumidores começaram a mudar. Ficando em casa, começou a, a ter uma mudança no seguinte sentido, de preparar uh, comida em casa, ou seja, voltou esse esse gosto pela, pelo fato de fazer comida, de comer em família, coisas que estavam aos poucos se perdendo antes da pandemia. Então, nós temos uma, a nossa Futec, a CyberCook, que teve um papel importante também nisso, de propor receitas para os consumidores a um preço justo, um preço em conta, eu diria. Nós temos uma, uma série de propostas em sentido, de propor porções a 10 reais a porção, e indicando os produtos, como fazer, etc. Então, foi uma mudança muito grande e é que funcionou muito bem. Nossa, nossa venda realmente teve um, um crescimento expressivo, tanto na loja física que, na loja, que, que no e-commerce. Então, não sei se, se você quer que eu fale agora do e-commerce, mas eu acho que, que, que é interessante, porque teve o mesmo movimento. Esse e-commerce tem dois... Tem um, o alimentar e o não alimentar. Então, o não alimentar no Brasil ele já vinha com uma certa certa experiência dos consumidores com a compra online. Ele 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 só uh, cresceu, se consolidou, eu diria. Hoje, a nossa venda de online de não alimentos, ou seja, tudo o que é, por exemplo, eletrodoméstico, é cresceu da ordem de... já representa... Um pouco, pouco menos de um terço da venda de não alimentos de, 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 da nossa venda total de não alimentos o que, que é o mais impressionante ah, é, a, é a venda de alimentos online que isso até então até o momento da pandemia nenhum país mesmo os mais maduros tinha conseguido ah, crescimento consolidar esse e-commerce de alimentos por vários motivos, né? tem a questão da logística, tem a questão simplesmente dos hábitos das pessoas, uhum. e pelo fato de, 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 de os consumidores também procurar mais segurança, isso ajudou bastante. Então, uhum. você teve, no pior momento da, da crise, a gente teve pedidos multiplicados por cinco. Quando a gente não, era totalmente inexpressível... E o que é interessante é que hoje a nossa venda de alimentos online representa 100% de total da nossa venda. Então, é, é, um, é um volume realmente muito relevante. Inclusive, a gente teve que contratar uh, mais de 1.500 pessoas na questão do e-commerce para atender essa nova demanda. Então, realmente foi uh, muito significativo. A questão do da entrega uh, de alimentos é importante. Você tem que entregar um prazo... Uh, Rápido, essa comida Que não é um Bem é um que É uma coisa que, se, que é perecível né? Por definição Então você tem toda uma questão de logística E aí realmente a gente já tinha Antes da pandemia firmado um, Uma parceria com o Rappi Para atender justamente esse, O que a gente chama de mile, esses consumidores que fazem a compra online Para resolver Facilitar, ajudar a resolver O problema da entrega a entrega e a logística no Brasil é uma dificuldade, mas realmente essa parceria funciona muito bem. A gente incrementou, hoje a gente deve ter mais ou menos uns... 672 lojas que o RAP atende. A gente está também uh, aumentando a questão de... de são, são mais de 34 cidades, então realmente você, você, hoje praticamente já está presente em boa parte do Brasil que isso faz uma diferença muito grande porque o consumidor ele faz a, ele quer fazer a compra online mas ele não ele, ele não se preocupa mais com a questão de entrega ele tem uma solução de entrega que é se lasma, ele pode ser entregue em qualquer lugar na casa dele no trabalho e, e isso é a nova nova realidade então e a questão que se faz sempre é se uh, essa tendência veio para ficar Uh, o que, que a gente está observando? O, nós tivemos uma fase de quarentena que começou na segunda quinzena de março, em São Paulo. O comércio tradicional físico fechou, só atividades essenciais que ficaram abertas, farmácias, uh, supermercados. E a gente observou realmente uh, um crescimento forte das vendas. A gente teve, na primeira quinzena, uma procura excessiva e alguns produtos, porque as pessoas não sabiam realmente o que ia acontecer, então realmente teve algumas rupturas ainda da loja, mas em 15 dias, de uma forma geral, o mercado resolveu essa questão, e a gente realmente consolidou essa venda, mas o mais interessante é que nós não, uh, nós não perdemos com a reabertura da economia e do, do, do começa de uma forma geral, essa tendência. Por quê? Porque os hábitos do consumidor mudaram, e o consumidor procura facilidade e, ao mesmo tempo, segurança. Então, você tem uma oferta boa, uh, com produtos uh, que ele procura, que ele encontra, com uma entrega rápida, com segurança. Então, isso faz que essa tendência não alimenta, ela realmente continua da mesma forma o não alimento ele 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 ficou mais estável, mas não voltou. Isso que é interessante. Ou seja, as pessoas continuam mesmo no não alimento a comprar de uma forma uh, significativa no ano
1: Pois é, Stefânia, eu ia te perguntar justamente isso, se acreditava que esse movimento ia se consolidar, se ia ter é, um aumento, porque as pessoas quebraram essa barreira de pedir alimentos é, online, realmente era um dos, dos, dos produtos que menos pedia online, tivemos que aprender na marra, né? tinha muita gente que tinha preconceito, e vocês ainda têm uma parte de alimentos prontos, como você citou, então isso deu uma vantagem competitiva, já ter toda essa preparação no passado, a parceria com a RAP, já ter se preparado com as Side stores para atender e-commerce, isso acabou dando uma vantagem competitiva, assim como a presença global de vocês, que também foi preparando para esse atendimento físico né, durante a pandemia.
2: Exatamente, mas o que é interessante, você falou de mudança de comportamento das pessoas e realmente pessoas idosas os sênior que não usavam mas de jeito nenhum aplicativo para fazer as compras, hoje por motivo de segurança estão comprando pelo aplicativo. Então a gente tem, se você olhar a gente, a gente tem o um, meu Carrefour que tem mais de 18 milhões de pessoas cadastradas, a gente tem a Karine que é nossa assistente virtual que, atende, que atendeu no último ano, mais de 200, dos 2 milhões de, de consumidores. Né? A gente tem no seu cartão de crédito, que tem mais de 8 cartões uh, emitidos, tanto no Atacadon que no Carrefour, que dá um, um, um conhecimento sobre os hábitos dos consumidores muito importante e que ajuda o consumidor a fazer a sua compra com segurança e com facilidade.
1: E isso imagino que também vai servir de base para novos projetos, para inovações dentro da empresa, para atender esse novo comportamento e essa nova demanda do consumidor brasileiro e do mundo, talvez.
2: Bom, é, eu acho que você está tá certo. A gente fez em, em três meses, praticamente, no soprano de três anos. A gente teve um crescimento do GMV de alimentos de 377%, ou seja, multiplicou praticamente por quatro. Eu te falei que alguns dias foi multiplicado por cinco, mas na média dessa, desse período foi mais ou menos quatro vezes. Então você vê uma tendência cada vez mais de online, até em, em formato que não estavam acostumados com isso. O, ataca, o atacarejo, por exemplo, poucos, eu acho que era uma coisa totalmente que não existia. A gente tinha planos, mas essa a pandemia ela só acelerou esse processo. Então, você tem o cliente B2B, que é importante porque ele pode fazer a compra pelo site, você tem o B2C, que também vai se interessar, porque é uma facilidade. Então, eu acho que isso é um movimento que é para ficar mesmo, e a nossa visão é essa.
1: E isso também aconteceu, esse cenário, também todas essas mudanças... E no, nas empresas do grupo fora do Brasil, no Carrefour pelo mundo, também foi assim? Ou o Brasil teve algum diferencial em relação aos outros países? Aconteceu em praticamente todos os países as mesmas tendências, só que o que a gente observa na Europa, o o e-commerce,
2: a venda online de uma forma geral, não só do Carrefour, de uma forma geral, ela voltou, ela, ela, ela teve uma um decreto, um, Diminuir em relação ao, ao momento mais alto da pandemia, que não é o caso aqui. No não alimentar estabilizou e no alimentar continua subindo. Então, você. Por quê? Porque eu acho que o mercado lá estava por onde mais maduro, aqui é, é novo, e as pessoas entraram. E é, isso ficou. É, o Brasil é interessante, é um país que, que tem. É, Volume de consumidores enormes e a gente esquece que a questão da digitalização, porque no fundo a gente está falando disso, as declarações de imposto de renda, por exemplo, aqui são feitas só pela internet, que na Europa, até pouco tempo atrás na França, que eu conheço melhor, não era o caso, eu acho que há menos de 3 ou 4 anos que é obrigatório fazer online, aqui há já mais de 20 anos, eu acho, 15 anos, então... E, e, e a gente sempre pensa que o Brasil está em certas coisas está tá um pouco atrás, mas eu acho que essa, essa mentalidade dos brasileiros que tem um gosto pelo, pelo consumo eu acho que tem uma questão também de consumir, essa, essa questão de, de adquirir coisas novas, de buscar ou, todo mundo tem um celular inteligente aqui, um iphone e o celular inteligente faz que facilita muito. Ele pesquisa, ele compara, ele vai, ele compra. Facilidade de pagar, meios de pagamento, eu acho que isso também, você falou de inovação, eu acho que é um ponto muito relevante para o futuro. Provavelmente, cartão de crédito tem um fim marcado. Quer dizer, provavelmente, não Com certeza, a questão é quando. E quem vai estar em, em... em carteira digitalizada, banco digital, vai conseguir mais facilmente fazer essa essa, essa transição. E nós estamos também, também nesse movimento de meios de pagamento, como a gente comprou o ano passado uma, uma fintech que chama Iguali, a gente tem 100% do capital, mas é exatamente a ideia essa é essa a carteira digital facilitar os meios de pagamento para os consumidores
1: bom e já que o e-commerce se conquistou o consumidor nesse período quais os planos para as lojas físicas que há muito já se fala de loja física como um centro de experiência é como é que você vê essa mudança agora então né que acho que pede mais ainda
2: quando nasceu o e-commerce todo mundo boa parte das pessoas pensaram agora acabou o varejo físico né o bom é que a gente descobriu esses últimos três anos que é complementar na verdade porque okay, você
1: falou de experiência, de ver, de poder tocar, quando a gente fala de, de, de não alimentar, de eletrodoméstico, as pessoas
2: vão lá, olham, às vezes fazem compra na loja, ou voltam, fazem compra no site, ou vão no, no, no outro, no, numa outra proposta. Então, eu acho que a experiência do consumidor na loja ela é, ela é muito relevante. E a gente acredita realmente que quem... Uh, implementou essas medidas de, de segurança para deixar o consumidor mais seguro dentro da loja, vai ajudar muito. Se você olhar hoje, por exemplo, é interessante. Eu não vou citar nomes nenhum, mas é bem interessante. Você praticamente vai em boa parte do supermercado, você não tem mais medida nenhuma. Você pode prestar atenção. Você vai nas lojas do Carrefour, você vai ver que as medidas são iguais ou melhores do que no início da pandemia. Porque nós acreditamos que essa crise não acabou, e se é, todo mundo sabe, e que a gente cria um certo diferencial justamente com essa questão de segurança e essa experiência ela é importante porque o consumidor hoje quando você olha o que, que ele mais o que mais preocupa o consumidor quando ele sai de casa e é que ele vai fazer as compras é a segurança dele então quando ele se sente seguro ele 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 realmente vai na sua loja eu acho que isso a gente conseguiu conquistar novos clientes que não 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 iam mais o, estão descobrindo uh, as nossas lojas justamente por causa disso. Ele pode ver que a gente está... Como você sabe, a gente tem um, uma questão, um pilar da nossa estratégia que tem a ver com um alimentos de qualidade, que o Plano Act for Food ser, liderar a transição alimentar, ou seja, antes você comia uma comida que, não, que a gente não, ninguém olhava muito, e a gente está cada vez mais preocupado com a qualidade dos alimentos, mais orgânicos, mais naturais, sem sal, sem. Como chama isso? Sem gordura, sem açúcar. E, e isso que, que, que faz também um diferença. Então a gente tem planos hipermercado hoje corredor de, de produtos naturais, saudáveis, e isso faz muita diferença. E. E amanhã a gente vai poder, provavelmente, explicar para o consumidor através de um aplicativo ou alguma coisa assim, qual é o produto, comparar produtos em termos de qualidades nutricionais. Então, isso são evoluções que vão acontecer. Já, tem, já existe isso na Europa. Então, são coisas onde você tem que ajudar sempre, cada vez mais, o consumidor a fazer as suas escolhas. Muito bem, é o atendimento, sempre é o atendimento, que é, que é muito importante. Não é fácil quando você tem 88 mil funcionários dizer que você tem um 100% sem eu, mas eu acho que hoje a gente tem realmente um, uma qualidade dentro das nossas lojas que é, que é, provavelmente, no mercado brasileiro, difícil pela... pela, pela o número de, de lojas que a gente tem manter um padrão que é realmente um padrão uh, que a gente julga já muito bom
1: eu ia justamente finalizar, não sei se você pode falar um pouquinho de RH, mas vocês contrataram 1.500 pessoas, ou seja, novos colaboradores nesse período, né? Como é que é fazer um trabalho de, de cultura e treinamento num tempo mais rápido possível, porque era uma emergência, uma situação atípica, de 1.500 novos colaboradores?
2: Na verdade, a gente contratou um pouco mais porque teve todas as pessoas que foram afastados por motivos de, 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 dizer, de algum problema que essas pessoas tinham de saúde, por exemplo, problemas respiratórios, uh, problemas de car cardíacos. Então, a gente afastou, uh, pela lei, inclusive, mais de 3.500 pessoas. Certo? Então, a gente teve que repor boa parte delas, que isso foi uma dificuldade, mas aqueles novos realmente para uh, atender ao crescimento forte, à demanda forte de e-commerce. Então, isso, a gente fez isso realmente de uma forma remota, uh, ou seja, as contratações foram foram feitas uh, exatamente como a gente está falando agora, seleções através de um, de um aplicativo que a gente, que agora me escapou nome mas que a gente usou uh, para fazer essa seleção das pessoas e realmente a questão é, é no início ela é difícil porque uh, você quando você está totalmente remoto é muito difícil transmitir a, a, você fala de cultura então uh, é verdade mas como boa parte dessas pessoas né, estão em lojas e que a loja nunca fechou esse, esse espírito de, de loja ele, ele existe e continua eu diria que ele, ele, se, ele se consolidou ainda mais pelo fato da dificuldade imagino que tem pessoas que tinha muita dificuldade para pegar um transporte para chegar na loja porque teve um momento o transporte público em certas em certos municípios parou, Por exemplo, se você pegar o ABC durante um tempo não funcionava mais e as pessoas, eu acho que criou um novo, um novo espírito das pessoas a gente vê isso a, a nossa agilidade hoje, quando a gente tem um, alguns, algumas dificuldades ou a gente tem que implementar alguma coisa novo é muito mais uh, ágil, muito mais rápido. As pessoas aderam muito mais rápido, porque elas estão convencidas que na loja realmente tem um grau de um certo grau de segurança, tanto para o consumidor como eu falei, para elas, que isso facilita muito. Então, essa cultura, eu acho que ela ela ela, ela se consolidou ainda mais sendo uma velocidade muito mais rápida que antes da crise. Então, o futuro é o quê para, para o trabalho de escritório? Provavelmente, como você leu no, no, na entrevista que a gente deu, a gente vai ter um, uma parte do tempo dentro do escritório e uma parte em casa. Eu acho que isso não vai mudar. Inclusive, pelas regras da OMS, a gente não poderia colocar todo mundo no escritório nesse momento. Então a gente vai ter que se reinventar, eu acho que não teve nenhum atrito, nenhum problema, a produtividade não baixou, a empresa continua a funcionar, a gente aprendeu simplesmente a trabalhar de uma forma melhor, a gente trabalha mais, mas é, é, eu acho que também mais próximo do, das nossas famílias, mais próximo das crianças, é, é, um, é, é algo novo, realmente, a nossa forma de trabalhar. Óbvio, no Brasil, eu acho que há alguns três anos atrás, ninguém se preocupava muito com isso. Bem-estar, qualidade de alimentos, eu acho que era poucas pessoas. A era mais focado em algumas classes sociais. Hoje, generalizado. Até as pessoas que têm um poder aquisitivo baixo se interessam pelas questões. A gente vê isso nas pesquisas. Então, isso é bem
0: interessante. Notícias do dia. A pandemia provocada pelo novo coronavírus levou os países da América Latina e Caribe a uma recessão sem precedentes. A avaliação é da Organização Internacional do Trabalho, que, nesta quarta-feira, divulgou um relatório em que avalia os impactos da Covid-19 sobre o mercado de trabalho na região. De acordo com as estimativas, 34 milhões de trabalhadores latino-americanos perderam o emprego nos três primeiros trimestres deste ano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, simplificou o procedimento de análise de dados e o registro de vacinas contra a Covid-19 no país. De acordo com a agência, a estratégia tem como objetivo acelerar a disponibilização à população brasileira de vacinas contra o novo coronavírus desde que garantidas a qualidade, e segurança e eficácia do imunizante. O governador de São Paulo, João Dória, assinou um contrato com o laboratório chinês Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa em parceria com o Instituto Butantan. Com isso, o governador anunciou que a vacinação de profissionais de saúde no estado de São Paulo Deve ter início no dia 15 de dezembro. De acordo com o Boletim das 13 Horas do Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil tem 4.787.637 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 143.243. O Neguinhos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.